0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 8 con seis de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy, esta mañana queremos darle seguimiento al tema fiscal, la reforma que se aprueba ya en segundo debate y que ayer eh, fue publicada en la Gaceta y que comienza ya a regir a partir del día de hoy, sabemos que no era una reforma perfecta, que tenía muchísimas deficiencias y hoy queremos abordar cuáles son esas deficiencias que quedaron aprobadas el día de hoy con dos diputados, uno que votó a favor de la reforma, pero tenía sus dudas, y otro que votó en contra. Nos acompaña el diputado Gustavo Viales del Partido de Liberación Nacional esta mañana y también Jonathan Prendas del de Bloque Nueva República para conversar sobre este tema. Desde ya los invitamos para que envíen sus preguntas y sus comentarios a través de nuestro Facebook y también a través de Instagram.
1: Buenos días, Gustavo. Muy buenos días, este Michael y, y diputado Jonathan Prendas por, por, por estar acá y… Para nosotros es un gusto darle seguimiento a este tema, que esperamos ya sea una página que, que podamos pasar en la Asamblea Legislativa y que podamos enfocarnos en una agenda complementaria para reactivar la economía y para avanzar. El plan fiscal no es por sí solo una solución, requiere un acompañamiento y esperamos trabajar sobre eso. Don Jonathan, buenos días.
2: Muy buenos días Michael, Gustavo y a todas las personas que están sintonizadas en las diferentes redes sociales, diferentes plataformas de internet. Eh, es importante lo que, están, lo que vamos a tocar el día de hoy, es un plan fiscal que, como bien dice Gustavo, hay que pasar la página, pero lamentablemente eh, hay cosas que no podemos evitar decir y esa es que eh, muy pronto, lamentablemente, vamos a tener que tener una versión 2.0 de una reforma fiscal, porque para todos los especialistas esta eh, reforma no tiene los suficientes dientes o músculo para poder soportar una reforma a los 4, 5, 6 años y darle contenido económico al, al Ministerio de Hacienda y por ende al gobierno. Sí es cierto, hay que trabajar una agenda complementaria. Eh, nosotros, los diputados del Bloque Nueva República, siempre desde el mes de mayo, hemos estado eh, diciendo y poniendo nuestro esfuerzo en una agenda complementaria que es de contención y reducción del gasto, empleo público, eh, eh, dinamización de la economía, eh, lucha contra el contrabando, son cinco o seis temas que compartimos al 100% con otras fracciones y que nosotros estamos dispuestos a construir, esperando que el gobierno quiera construir con todos en esta ocasión.
0: Antes de que caigamos en cada uno de los aspectos que ustedes consideren como deudas con respecto al plan fiscal, no quiero dejar pasar una noticia con la que amanecemos hoy en la mañana precisamente en la, de la zona sur del país, eh, donde es Gustavo Viales y es el, un nuevo feminicidio que se da esta mañana una muchacha menor de edad, 17 años eh, aparentemente asesinada que aparece en su eh, en una zona de lavandería de su casa y aparentemente por su pareja sentimental eh, qué impotencia, porque por más que hay campañas y que hay eh, Conversaciones y que hacemos programas y que los medios replicamos la cantidad de feminicidios y sabiendo que viene diciembre, uno de los meses más violentos, se
1: sigue dando esto y, y uno está con las manos atadas. Pero por supuesto, realmente es una situación muy lamentable eh, el nivel de impotencia, yo creo que por más campañas de información, por más campañas para que la gente denuncie en ciudades tan pequeñas es muy difícil preservar la seguridad, eh, es un tema también de, de, de educación, de valores, creo yo, de cultura, eh, de sensibilidad y también eh, de todo el acercamiento que pueda tener el Ministerio de Seguridad Pública, el INAMU, que no hacemos nada con hacer marchas en San José si toda la violencia se da en la ruralidad del país. Yo creo que hay que hacer un trabajo más
2: agresivo en ese sentido. Jonathan, ¿cómo toma usted esa noticia el día? Con hoy? muchísima preocupación y, y en estos momentos cuando recuerdo el esfuerzo que hiciera Mauren Clark, uh -huh. exdiputada de Liberación, junto con Fabricio Alvarado, ex diputado nuestro, en, cuando pusieron una moción para que el INAMU, presupuesto del INAMU, se dedicara a trabajar en talleres y en civil, sensibilización y demás con los agresores que uh -huh. fueran detenidos en el con tiempo uh -huh. para poder a, cambiar la cultura agresiva y gestar una nueva cultura de paz y la entonces ministra Alejandra Mora simplemente dijo la plata del INAMO es para las mujeres, no para los hombres, sí, sí, sí. pero se está protegiendo a la mujer con este esfuerzo y dijeron que no. En este momento es donde yo pensaría esta muchacha se pudo haber salvado si a este agresor lo hubieran podido atender a tiempo para poder cambiar su sentido de agresividad. ¿Cuántas mujeres podríamos este año haber eh, salvado de, de la agresividad de sus parejas, si hubiesen sido atendidas por un inamo con un rostro diferente, y ahí es donde nosotros promovemos el Ministerio de la Familia, el Instituto de la Familia, porque eh, está bien proteger a la mujer, y lo hablaba con especialistas del Banco Mundial esta semana, está bien, y todos estamos de acuerdo en eso. Pero tiene, tenemos que entenderlo dentro del engranaje de una familia donde también están los niños, donde también están adultos mayores, donde también están los hombres y hay que atenderlos a los que no tienen la sensibilidad de haber eh, tenido eh, la venia de poder ser educados de una forma diferente por sus padres. Es
0: que reeducar es un proceso que también requiere recursos.
2: Así es y esos recursos el INAMO los ha negado, esperemos tal vez con la actual ministra Patricia Mora, eh, pues cambie la decisión, eh, yo sé que podremos tener el apoyo de fracciones como Liberación para poder impulsar este esfuerzo, porque no puede ser posible que simplemente eh, la, sea el dedo acusador de van para la cárcel, o X, o Y, o Z, podemos atender a la gente y cambiar, porque es una cultura, y esa cultura también empieza en familia también empieza en los sistemas de educación nacional. No puede ser posible que eh, la agresividad no se esté tratando eh, en alguna clase, en las escuelas y colegios, a como también la agresividad en las calles, en las horas de manejo. A nosotros hemos propuesto de que en los cinco años de colegio, en la clase de educación cívica se dé cultura avial porque la gente se está matando afuera y con solo un, alguien que toque un pito el otro se vuelve y, y, y no es una idea de nueva todo. en
0: otros países la educación vial comienza exacto, desde la
2: secundaria exacto y es un proceso porque actualmente eh, uno saca la licencia ...con pasar un examen teórico y un examen práctico... ...y no genera que uno sepa manejar la, la tensión de las carreteras... ...que ahora por cierto, les comentaba fuera de micrófonos... Eh, ...uno ya entiende cuando dice la vida pasa lento... ...y es porque en las presas de Heredia San José... ...es in, claro. imposible venir un poco más rápido... ...pero esa tensión de las carreteras es lo que también hay que trabajar... ...entonces hay una cultura de paz que no se está promoviendo... ...no es solo el sentido de las armas que hay que tener proyectos que ya en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico Gustavo está liderando, me parece muy atinadamente, sino también la parte de la sensibilización a los hombres, también la parte de los problemas eh, viales, pero también el, eh, detalles tan, tan importantes como generar integración en las familias eh, y en donde los proyectos como el de paternidad responsable para la licencia de cinco días para estar cuando un recién nacido llega al hogar pues también compartir la responsabilidad y empezar a educar a sus hijos desde las primeras horas de día En
0: tres minutos, Jonathan, me metió tres goles. Ahí vio tres proyectos de, de una vez. De, de una vez. Toda toda la bien, está bien entrenado la, toda uh -huh. la agenda. Y el otro tema que preocupa, Gustavo, es lo que veíamos ayer con, la, con esta turista estadounidense venezolana, que, que es la tercera turista asesinada y ustedes que vienen de zonas, bueno, usted representa una zona eh, costera y usted que viene de una zona costera, sabemos que los pocos recursos que se invierten en nuestro país en zonas costeras
1: es producto del turismo. Y si eh, se crea este clima de inseguridad, eh, vamos a perder todos. Lo principal es eso, estamos generando un clima de inseguridad, el país está viendo mal en los foros internacionales, la prensa internacional está alertando que Costa Rica es inseguro, eh, las mismas declaraciones de las personas, de sus familiares eh, alertan, eh, el ver el padre es desgarrador. Pega, pega más, claro. yo
0: creo que nos afecta más como país ver a ese padre que cualquier claro. campaña que hagamos Así a es. nivel
1: internacional para promover Totalmente. el turismo. Así es, eh, y pues me resulta también curioso, eh, todo el tema migratorio y el mal manejo que ha tenido el, el, sí, eh, el gobierno se niega a ver eso como una realidad eh, y se niega a ver que tenemos en la cultura costarricense, unos cambios eh, abruptos que no eran parte de la sociedad costarricense. Eh, ya usted caminar por San José es inseguro. Ya usted en los barrios marginales, en las zonas costeras, es inseguro. Producto también del choque cultural que hemos tenido por no tener control migratorio. Uh -huh. eh, y no estamos hablando acá de, 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 de si es bueno o es malo. Es que tenemos un choque cultural. Y lo vimos en la zona sur. Por ejemplo, cuando se dio la noticia de que se trasladaban los migrantes hacia la zona sur y allí nada más los dejaron sueltos. Entonces andaban cada uno por su lado, jugándosela como podían, eh, ilegales, pero legales también, porque el gobierno no los detiene y no tiene ninguna posibilidad de hacer eh, algo por eso. Bueno, y, ahí, y nos dimos cuenta que ya varias personas han tenido alguna afectación. En este último caso, una venezolana, un extranjero ilegal trabajando formalmente y que pues no tiene ninguna limitación para hacer algún asesinato de este tipo. Es preocupante, ojalá no, que
2: podamos... Y no solo eso, que... Le agrego a lo que estaba comentando, Gustavo. Eh, me entero ayer en diferentes medios de comunicación que este extranjero que, eh, sospechoso de la muerte de esta venezolana llevaba seis meses de estar en el sí, país. llegó en junio. Seis Así meses es. y ya tenía un puesto de seguridad, no remunerado. sé si armado, remunerado, remunerado, y no sé qué tipo de filtros hay, y eso hay que revisarlo en la ley de seguridad privada, porque no puede ser que se contrate a cualquier persona sin ningún tipo de filtro psicológico, claro. y que mayor sobre todo que migración no tenga una política nacional para contener y para atender. Aquí todos entran y todos trabajan y todos hacen sin ningún tipo de control. No, yo, yo te agrego, ahí hay
1: campañas y hay recursos en migración para garantizar precisamente esto, que el extranjero pueda venir al país y encontrar trabajo. Esas son campañas que tiene el país. Entonces, ¿hacia dónde estamos dirigiendo los recursos? En el recién eh, presupuesto que nosotros aprobamos, yo recorté una partida eh, con el apoyo de los diputados para recortar una inversión de cerca de dos mil millones de colones en la zona sur para hacer un centro de atención de migrantes que eso casi era un hotel mientras tenemos zonas que no ven ni por asomo la inversión de infraestructura del Estado entonces tenemos las prioridades invertidas ahí yo voy a estar presentando próximamente una moción para que comparezcan a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la Ministra de Turismo el Ministro de Seguridad y el Director de OLUJ precisamente para hablar de estos temas porque realmente ya es preocupante
0: y es que ahí es donde uno ve que la ley el, el papel no soluciona nada tenemos Así una ley sí. antiviolencia sí. tenemos bueno un sinfín, ustedes lo conocerán mejor que yo, un sinfín de leyes y, y cuando viene la aplicación nos golpea cachetada en mano, dos días seguidos un feminicidio de una extranjera, se nos repite lo que se vivió en en, en Limón hace algunos meses y, y después esta muchacha, uno, uno, ahí es donde se siente impotente de, claro. de qué más se puede hacer o, 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 o si los recursos y las herramientas que ya tienen las autoridades son las suficientes y hay que aplicarlas bien, Entonces, ahí, sí. ahí es un tema que bueno, vamos a, a discutir en otra oportunidad, ahora si caigamos en, en materia eh, Gustavo fue parte de los 34 eh, diputados que le dan el apoyo al plan fiscal que se aprueba el lunes anterior. Jonathan dijo no, pero eh, nos decía ahorita, si hubieran sacado tres aspectos, prácticamente hubiese sido una votación mayor. ¿Por qué?
2: Eh, a ver, nosotros siempre hemos dicho que el plan fiscal, un plan fiscal sí si es necesario, sí si es urgente. No estamos eh, satisfechos con la versión que, que se terminó negociando, no era lo que había para votar, es lo que se negoció entre los diputados que hacían mayoría para poder eh, votarlo afirmativamente, y pues es también de respeto, es eh, parte de la democracia, que la mayoría sean las que senten las bases de las leyes que se van a aprobar. Pero nosotros, si, pudiéramos, a ver, si a ver, hubiese la, eh, la posibilidad de hacer un voto parcial en un 75% nosotros probablemente hubiéramos aprobado este plan fiscal porque se ponía la parte del valor agregado, del IVA, de la parte de renta, la parte de empleo público, va empieza a caminar, a dar sus primeros pasos, lo que es una reforma integral del empleo público. Hay muchos elementos que son buenos, pero hay otros en los cuales nosotros dijimos no. Hay un mínimo y un máximo. Hay un umbral donde todas las fracciones y todos los diputados dicen aquí me siento satisfecho, cómodo, eh, tranquilo de lo que se está eh, votando y nosotros sentimos que eh, por un lado se incluyó amnistía tributaria cuando ya Hacienda tiene las posibilidades de ponerse de acuerdo con deudores y deudores con Hacienda para eh, quitar intereses y pagar el principal, ya está la legislación. Eh, Hacienda lo podía hacer y no lo ha hecho en seis meses, esperando la orden de de los diputados para que no se vea mal que toque la puerta de, de alguien que debe, como si fuera un pecado, o sea, es su obligación. Y del otro lado está la parte social de solidaridad social, que es eh, por más 1, 2, 3, 4%, el canasta básica, que están viendo a ver si redefinen lo que es canasta básica. Yo puse una moción en el plan fiscal para que fuera en un plazo de seis meses y con un estudio técnico, para que quedara bien establecido qué es canasta básica, eh, se votó en contra, quedó en tres meses y a mano alzada al gobierno, que va a definir qué es canasta básica, va a quedar en 1%. Eh, las medicinas que el criterio de alguien del gobierno es que solo gente rica compra medicinas en farmacias, me parece que no conoce la realidad de Costa Rica. No, no. Hay, que, bien, hay que
0: ir a una farmacia de estas de bajo costo para hacer fila durante 15 minutos por para supuesto. ver todas las medicinas que
2: compramos. Y toda la gente que llega, que va a todos los sectores sociales. Y la parte de, la, de las medicinas, de la, de la salud privada, yo creo que el gobierno igual centra su atención en las grandes, los grandes hospitales privados, pero se les olvida los consultorios de médicos de barrio que son los que contienen junto con el EVAIS el que la gente llegue a, a los servicios de emergencia y que tienen un costo y que va a aumentar ese costo y la gente no va a tener la posibilidad de pagar ese además porque no hay la, en la mayoría de los hogares costarricenses en, eh, en la planificación eh, económica un apartado de para emergencias de salud eso entra en el, tengo que descobijar algo para cobijar la emergencia de salud. Entonces, aumentar ese rango me parece muy preocupante, me parece que el gobierno no dimensiona a esos médicos de barrio, no dimensiona a ese eh, uno a uno que va conteniendo la salud de los costarricenses, si a eso lo sumamos las, las medicinas, me parece que se, se tocó una parte de la solidaridad social que no tenía que tocar. Entonces,
0: como deficiencias, usted, eh, Jonathan, y el Bloque Nueva República, ven el tema del 1% de la canasta básica, como una primera deficiencia, la segunda es el impuesto del 4% a las medicinas Así es. y el tercero era
2: eh, la salud privada, la salud privada esas son las tres deficiencias. Son que tres ustedes... muy <coughs> puntuales, eh, yo creo que nosotros pusimos eh, medidas alternativas de contingencia, el gente del gobierno de alto nivel eh, en reuniones que teníamos para poder ver qué se hacía, porque nosotros sí propusimos medidas alternativas vía moción, vía negociación, nos sentábamos a conversar con los que teníamos que conversar y eh, había gente del gobierno que me decía, tasa cero con deducción plena, ustedes tienen toda la razón, solo que esto no es un asunto técnico, es un asunto político. Entonces ahí es donde uno dice, al buen entendido pocas palabras, nos están dando la razón, pero no nos lo van a aplicar porque hay otros intereses. Ahí es donde nosotros decíamos, no podemos votar algo, que no nos están escuchando y que no se está generando la, la, la posibilidad de poder solucionarle el problema de la trazabilidad de la, de la cadena productiva para poder generarle eh, eh, dividendos o recursos, además le pusimos los 84 colones de impuesto a las bebidas alcohólicas, nos decían que el contrabando, sí, pero por un problema de ineficiencia del Ejecutivo, de no poder tener escáneres, eh, en donde sea, para contener el contrabando, no nos pueden castigar también la canasta básica.
0: Ahora, bueno, ya casi vamos a entrar para ir analizando cómo se pueden solucionar esas deficiencias que usted ve, don Gustavo. ¿Cuáles deficiencias ve usted en el plan que usted apoyó? Uh -huh. eh, en un principio, muy criticado, porque uh -huh. usted fue el que sacó el 1% de la canasta básica, después eh, se vuelve para atrás… ¿Qué deficiencias ve con el proyecto ya aprobado, lo
1: final? Bueno, nosotros iniciar diciendo de que perdimos como país muchos años de discusión reposada sobre este tema, donde podíamos eh, llegar a un acuerdo nacional. Habían bancadas hoy de gobierno que antes de oposición se oponían a esto y que bueno, nos resultaba imposible poder conversar. Eh, tras de eso llegamos a un gobierno pasado donde dijo que en dos años no se necesitaba. Presentó este proyecto de ley que al final nos obliga a nosotros por la ya grave situación fiscal tener que tomar una decisión y en ese contexto es muy difícil eh, tener la premura para discutir un tema tan sensible como el fiscal es decir, el marco, las condiciones no, se, no se eran, eran las apropiadas tal es así que en un megaproyecto incluimos renta, incluimos este, ventas, incluimos regla fiscal incluimos empleo público, cuatro proyectos que se podían ver independientes para poder trabajarlos, pero bueno dada la premura del caso, el gobierno anterior decidió hacer un, un único proyecto en ese sentido ¿Qué no se soluciona con este proyecto? Bueno, ya estamos viendo nosotros la agenda complementaria, el gobierno necesita una autorización de, de endeudamiento externo, que el proyecto, dicho sea paso, que envió Luis Guillermo Solís y que está en la Comisión de Económicos, es un desastre, y así lo dejó de entrever la ministra. Usted de Hacienda. fue muy crítico ayer en plenario. Yo escuché la, claro. la,
0: lo que usted decía ayer y con respecto a estos 6 mil millones de dólares, mil millones unos, de dólares
1: eh, que se van a colocar. Claro, eh, un, el proyecto fue un desastre absoluto. Hoy tenemos que enmendar ese error del gobierno. Eh, la evasión, hay que hacer unas medidas complementarias para luchar con eso. Ciertamente el IVA es un medio para controlar la evasión, pero resulta también que hay que eh, poner medidas duras. Por ejemplo, la que eliminó Luis Guillermo Solís en el decreto que había dejado a doña Laura para meter a la cárcel a los, a los grandes evasores. Esas son medidas que hay que hacer. La reactivación económica, obviamente, es un punto importante que el gobierno debe entrar ya fuerte Hoy, eh, después de pasar a la reforma fiscal, para que el choque que pueda tener el impacto social de la reforma fiscal no se sienta por una política fuerte y agresiva de reactivación económica. Y el manejo presupuestario, obviamente nosotros vamos a tener que ser vigilantes en el tema del gasto, vigilantes en cómo el país va a recibir esos nuevos ingresos de la reforma fiscal y que no se utilice para malas inversiones como ya lo hemos visto en las universidades y demás. Eh, y los puntos in, importantes del plan fiscal que tal vez nosotros no compartíamos eh, que daba la premura al caso intentamos hacer los cambios puntualmente en canasta básica, hoy no se habla de 4% como se intentó en el primer borrador no se habla de 2% como el texto sustitutivo que presentó Hacienda es un 1% que bueno, eh, llegamos a un punto medio eh, no solamente por el tema de la trazabilidad que era importante dada que la moción que nosotros hemos apoyado dejaba un sector grabado y otro no y este también recordar que hay importante sector de la población que tiene capacidad económica que adquiere bienes eh, de la canasta básica, y yo coincido con Jonathan, que hay que depurar esa lista eh, y que no están pagando impuestos. Entonces, de alguna forma se logra recaudar en esa parte y esperaríamos que con gasto social, con inversión social, podamos devolverle a esa gente afectada eh, el impacto que va a tener. Voy a jugar de abogado del diablo, pero antes voy a... a, a
0: a recordarles que tenemos una encuesta en Facebook, en este momento les estamos preguntando, ¿son eficientes las medidas del plan fiscal para afrontar la crisis? Usted puede votar ahí, sí o no, lo invitamos para que también en Instagram nos acompañe con esa pregunta. Voy a jugar abogado del diablo en el sentido de que uno de los argumentos principales de la canasta básica que ha mencionado la ministra de Hacienda, que ha estado sentada en esta mesa tres, cuatro oportunidades y también el viceministro Don Novia Costa es el hecho de que sin ese gravamen a la canasta básica del 1% hubiese sido imposible prácticamente eh, poder luchar contra la evasión y la ilusión y que esto no castiga a la gente, sino castiga a los que transan los bienes. ¿Cómo, cómo analizan ustedes ese argumento?
1: Bueno, yo creo que eh, debe darse trazabilidad en toda la cadena productiva de, la, de los bienes de la canasta básica, así lo entendemos. Eh, cuando nosotros tomamos una posición específicamente este diputado, era en el sentido de que no concebíamos que se debía recaudar lo que el gobierno quería producto de la canasta básica porque existen otras, exactamente porque existen maneras, eh, es decir un 4% iba a acentuar muy duro el bolsillo de muchos costarricenses eh, buscamos mecanismos de devolución que fue la, la posición en, esa, en ese momento como si se hizo en educación y como sí si se hizo en salud, pero no lo hicieron en canasta básica, de manera tal que lo que correspondía era la tasa mínima la tasa menor para que se tuviera la trazabilidad, para que se tuviera recaudación en el sector más pudiente del país, pero que no se viera tan afectado el sector pobre, es decir, dada la premura del caso, solo nos quedaba un día de emociones ya se habían presentado, las opciones eran eh, era mínima, si hubiéramos tenido una moción eh, que daba el 0,5 de la canasta básica o el 0,2 donde se garantizaba una parte de recaudación y donde se generaba la trazabilidad evidentemente el, la, la inclinación por lo menos mía iba, iba a ser hacia ese lado
2: eh, ese argumento, ¿se lo convenció don Jonathan? a ver, el, la tasa cero con deducción plena era real generaba el, la cadena de valor agregado de eh, trazabilidad de toda la cadena productiva pero el bien final iba a salir con un cero, es diferente, exento a tasa cero. La tasa cero es que al final se le, da un, eh, se le pone en la factura digital, que por cierto es una forma de buscar la trazabilidad, Correcto. con la factura digital nadie debería de poder violentar el sistema eh, fiscal del país, entonces ya hay un sistema de contención que eh, se está aplicando y que ya está en vigor al 100% en este mes de diciembre. Eh, la tasa cero venía a ser el, eh, un resguardo a esa factura digital y que al final el consumidor final, sea quien sea, no tenía que, eh, que tener que pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, esos eh, elementos es, eran muy necesarios. La, eh, el gobierno también nos comentó, al igual que lo hicieron con los compañeros de liberación, el sistema de devolución. Pero cuando nosotros le decíamos si tenían el sistema informático, la capacidad instalada para poder hacerlo práctico y, y real en tiempo récord, nos decía eh, hay que poner un cintillo o tengamos un cintillo porque es para cuando podamos. Entonces nosotros nos, nos hicimos para atrás y como para cuando podamos. El gobierno lo puede hacer o no lo puede hacer y dice, en este momento no. Pero prometemos que vamos a hacer los esfuerzos para hacerlo lo más pronto posible. Entonces no podíamos apostar en el buen entender del término a algo que era tan intangible y nosotros preferíamos a irnos con el tasa cero que era totalmente aprobado técnicamente en, de, incluso con estudios de la Universidad de Costa Rica ponían la tasa cero y ponían la, el, el impuesto a la canasta básica y con el impuesto se demostraba que iba a haber un aumento de la pobreza en Costa Rica y con la tasa cero que se podía recaudar y hacer la trazabilidad.
0: Ahora, la canasta básica son 50 mil colones, 49147, mil 147, si bien recuerdo, eh, a 2017. Ayer, don Nogui Acosta, decía aquí el viceministro de Hacienda, son 50 colones, que el 1% son 500 colones, eso no afecta, a, a la gente dramáticamente cuando Nogi no. dijo eso yo vieron los comentarios porque ¿Supuesto? mucha gente va a decir de 500 colones es por lo menos un bollo de pan ¿verdad?
2: Claro. No, y no solo eso sino que eh, 50 mil colones eh, digámosle a la gente en cualquier parte de Costa Rica en la zona sur de Costa Rica vaya a el diario para un mes para cuatro personas no son 50 mil colones no, 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 jamás, jamás. Mm. la última vez que en, en mi casa que somos dos próximamente tres, pero ahorita dos, que el... Eh, Ese tercero
0: va a ser caro, le cuento. Va a ser <risa> no parece, caro, lo va a sentir sí. yo, yo tengo una sobrina que está saliendo bien cara. También.
2: Entonces, eh, somos dos, y un mes para comer lo básico, porque nosotros no, no tenemos mayor lujo, eh, es dos, tres veces más de 50 mil. Claro. O sea, yo no sé la conceptualización de 50 mil colones de canasta básica en el Ministerio de Hacienda... Primero, ¿hace cuánto no se actualizan los precios? El dato después, es 2017, pero sí bueno. Y después, ¿dónde lo van a comprar? ¿Y para Ahora, cuánta gente? Para uno, tal vez. Ahí
1: también, yo creo que no debemos de enfocar la discusión. o no se debe enfocar a si afecta o no afecta, porque evidentemente, de la posición que se tiene, uno no puede decir si a otra persona le afecta, porque no sabe claro, cómo al, le está alguien pasando. alguien nos puede estar viendo y pero por colores marcan la diferencia de ir a trabajar. O, o, ¿no? o el, claro, el pase de, de un bus, el eh, colones no lo suben al bus. Así es. Eh, yo creo que esa desde de ese planteamiento no se puede ver. Eh, nosotros... Bueno, eh, la intención en ese sentido era verlo más bien desde, desde la otra óptica. Hay cadenas hoteleras que compran arroz, que compran frijoles, que compran algunos bienes de la canasta básica en cantidades industriales y que también estaban exonerados. Entonces, la idea también era recaudar de ese sector o gente muy adinerada en este país que consume el mismo arroz que claro. consume y que está exonerado. Entonces, que también se debe de alguna forma recaudar y ahí es donde el gobierno y nosotros debemos de ser vigilantes en cómo se va a distribuir ese nuevo ingreso. O sea, ya tenemos una reforma fiscal que es ley de la República, dentro de seis meses se van a tener los recursos, ¿qué va a hacer con esos ingresos? los va a utilizar para pagar eh, salarios, los va a utilizar para comprar carros, los va a utilizar para invertir mal, o los va a utilizar para recomponer el tema social en el país, para darle mayor apertura económica y que esa gente que hoy se está viendo afectada tenga una posibilidad de empleo, o que tenga una posibilidad de vivienda, o que tenga una posibilidad de una carretera, para poder de alguna forma compensar eso, y yo creo que parte del trabajo eh, político y tener el dedo en el renglón debe ser nuestro en ese caso. Ahora, la, la ministra decía ayer, eh,
0: parte de lo que se recaude va a ser retribuido a la a las personas más necesitadas a través de los programas de eh, ayuda social que ya tenemos. Uh -huh. Sabemos que, que hay, tenemos múltiples programas de ayuda social, sin embargo, es, esas listas y ese proceso de, de depurar esos programas eh, no ha sido fácil y sabemos de que hay muchas no personas que están recibiendo ayudas sociales claro, no que la necesita. no las
2: necesitan. No, y no solo que no las necesita, sino que en este país, como hay un solemne desorden, claro. hay 50, por poner un nombre simbólico, de instituciones que hacen lo mismo, y en todas la misma gente está teniendo ayudas entonces el tema es el orden que hay que establecer para saber quién necesita, y para entonces, eso nosotros ya hemos propuesto, y volvemos a poner el tema sobre el tapete hacer una encuesta de pobreza no sé si ese es el título más idóneo, uh -huh. pero para saber quién necesita y a dónde están. ¿Y en qué condiciones? ¿Y, en qué, condiciones y, y qué es lo que necesitan? Claro. En el, el gobierno anterior puso puente para el desarrollo, uh -huh. y, pero era quitarle insumos a otras transferencias para alimentar algo que no tenía fuente de financiamiento. Este gobierno viene y nos dice: vamos a aumentar redes de cuidado, vamos a aumentar esto, vamos a tal otro. Sí, pero ¿cuándo y cómo? Eh, estamos en eso. Entonces, es, es en estamos en eso es lo peligroso
1: el tema de los requisitos es importante para que una persona pueda tener acceso a una ayuda social hoy por ejemplo eh, yo vi el caso de un noticiero nacional de una familia muy pobre que recibe sí una pensión del padre pero tiene múltiples necesidades pero no tiene una casa uh -huh. o sea y esa persona estoy seguro que va a pedir una vivienda y le dicen que no porque usted ya tiene una pensión y no es pobre así es pero está en la calle en una casa prestada si una persona tiene registralmente una bicicleta una moto no tiene derecho a una ayuda social y entonces ahí es donde el sistema se vuelve injusto con esa, con esa persona, y en cambio tenemos otras que más bien se sobreponen sobre las ayudas sociales, sociales, tienen becas, tienen bonos de vivienda, tienen ayudas de Limas, tienen ayudas de alguna municipalidad, y viven de eso siguen teniendo hijos y seguimos procreando la pobreza en ese sentido. Yo creo que el país debe de ser cauto en ese sentido y no solamente cada gobierno intentar hacer un nuevo programa para sonar que estamos haciendo algo, sino lo que tenemos recomponerlo. Tenemos tres instituciones que ven vivienda. Y el país sigue teniendo déficit de vivienda y la plata acumulándose. Algo no estamos haciendo bien. Ahora, ¿cree que con, el, que con el
0: sistema que tiene Hacienda o que va a implementar Hacienda o que va a fortalecer Hacienda con respecto a esta devolución del 1%, se va a solucionar aquel dato de los 18.000 sí. mil pobres, que no son
1: 18.000 mil pobres en este país, tenemos muchísimos más, pero de 18 mil pobres nuevos? Bueno, nosotros, como era eh, evidente y notorio, no es posible hacer un mecanismo de recaudación en el sentido de lo que yo pago se me devuelva inmediatamente. Eh, a nosotros se nos dijo en una ocasión que para que eso funcionara, funcionara teníamos que aumentar el impuesto al 4%, porque el mecanismo iba a ser caro. O sea, obviamente ahí no tenemos una relación en eso. Lo que dice la ley eh, ya de, de fortalecimiento de las finanzas públicas es que el gobierno en un transitorio tiene la obligación de hacer un mecanismo de compensación en el tema de canasta básica. Y dado ese eh, transitorio que ya es ley de la República, nosotros ideamos, porque ya no podíamos incluirlo en una moción, eh, un acuerdo político en que esos recursos, como lo indicó Hacienda, se destinen para atender la, el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el de los más necesitados. Hay 10.000 personas que están haciendo fila para poder acceder a una pensión de esas de 80 y resto mil de colones, eh, que puede ser la diferencia entre ser pobre y no ser pobre, eh, y que no se le pueden dar porque no, no existen recursos, y ahí por lo menos este diputado va a ser eh, un ferrio eh, vigilante para que ese acuerdo se cumpla, y para que las cosas se puedan hacer, no descarto tampoco modificar la ley ya publicada para hacer un proyecto de ley que se quede incluido. Eso es lo que iba a decirles, ya para caer en concreto, ¿se puede modificar algo de la ley ya aprobada
0: con el tema del 1%? A ver, se yo coincido, habrá... habrá eh,
2: Apoyo político en la Asamblea Legislativa. En este momento y delante de los costarricenses yo les voy a decir algo. Yo voy a estar junto a, a Gustavo Viales, vigilante también de que lo que le prometieron a él se cumpla, porque está de por medio gente con nombre y apellido, uh -huh. con hijos, con papás, con adultos mayores, mujeres solas que están viendo a ver cómo salen adelante y están esperanzadas en que lo que le prometieron a él se cumpla. Entonces, yo también voy a estar ayudando en esa gestión. Y si un proyecto de ley es la solución, tenga por seguro, Gustavo, que nosotros vamos a apoyar ese, ese proyecto y lo vamos a impulsar y lo vamos a poner en carne lanzada para que eso sea una ley. Sí. Porque no pueden ser que con tal de aprobar un proyecto prometan literalmente el oro, con tal de tener el voto, eso no se vale no se vale porque hay gente atrás que está esperanzada en una solución del país que el plan fiscal no lo está dando que como les dije, en pocos meses ya va a tener que venir una versión mejorada del plan fiscal para ver cómo se solucionan porque no hay plata y eh, los 6 mil millones de colones como bien decía Gustavo aquí el tema es que lo que hizo el anterior ministro de Hacienda de, no sirve literalmente para nada. Bueno, es que y el anterior ahora,
0: ministro de Hacienda fue un gran irresponsable totalmente fiscal. Totalmente de acuerdo. País.
2: Y ese y esa irresponsabilidad fiscal agravó el tema al punto de que todo el mundo se sentía como hay que hacer algo ya si no vamos al despeñadero, era cierto pero teníamos posibilidades de acomodar las cosas quedó como quedó, ahora hay que eh, poner el, el tema en cómo solucionamos para que lo que prometieron en el gobierno un acuerdo político se cumpla y en eso nosotros estamos, vamos a estar siempre apoyando a Gustavo.
0: En el tema de las medicinas y, de la, y del impuesto a la salud eh, ¿Usted cree que haya vuelta atrás a través de un proyecto de ley o
2: será difícil? Yo creo que todo es enmendable y todo es corregible porque todo es en búsqueda de, una, de un mejor bienestar. Ninguna ley es perfecta. El que crea que una ley es perfecta no sabe eh, de la dinámica de la Asamblea Legislativa de la dinámica de un país que echa la ley, echa la trampa. Y eh, por eso es que nosotros estamos también pensando y, y valorando no solo el proyecto de ley, que ya lo estamos trabajando para tasa cero, deducción plena, para demostrar técnicamente que eso era posible, y general del 1% al 0, que yo sé que si lo probamos, eh, yo sé que eh, podríamos tener compañeros que nos van a apoyar con eso, porque es probable ¿sabes? generar mayor bienestar a un me menor costo, pero también solucionar el tema de las medicinas y solucionar el tema de la salud. Si la educación privada, hay centros educativos y universidades carísimas uh -huh. y están quedando con eh, exonerados, las mismas dinámicas para la salud. Que si bien es cierto, hay, hay hospitales caros, pero hay muchísimo, el 90% es letra menuda. Entonces, el tema es, ¿es solucionable? Sí. Acuerdo político, también voluntad, ese es el tema.
0: Ese es el tema. Voy a plantear algo que es... Cero popular, y yo sé que me van a llover críticas por esto, pero, pero es una perspectiva que yo creo que muchas veces no tocamos. Y es el hecho de que está este discurso de que los pobres paguen como pobres, los ricos paguen como ricos. Pero en el tema de impuestos a salario en este país, solo las personas que tienen salarios mayores a 817 mil colones pagan impuestos sobre el salario. Las personas que ganan menos, no. Y, y, eso ha desatado un debate eh, que aquí se lo he preguntado a la ministra de Hacienda, se lo he preguntado al viceministro, y han dicho, hay que plantear ese debate si las personas que tienen
1: salarios menores a 817 mil colones tienen que pagar o no impuesto de renta. Sí, yo me inclinaría más por el tema de, de que los altos salarios y las altas pensiones tengan una contribución, como efectivamente eh, lo, incluimos, Pero ya eso está. Como lo incluimos exactamente en el plan fiscal. Eh, Vamos a ver, no solamente en el tema de impuestos, este país ya también tiene cargas eh, para fiscales, tiene tarifas que lo hacen caro y no necesariamente es un impuesto. Una persona cuando se le dice que gana eh, menos de, del límite donde tiene que pagar impuestos, 800 y algo de mil de colones, eh, no quiere decir que no tiene que pagar nada y que ese salario es líquido. Esa persona va a tener que pagar luz, va a tener que pagar alquiler, va a tener que pagar este, combustibles, va a tener que pagar una serie de cosas que al final su salario se le viene reduciendo. A eso, si le agregamos una nueva contribución, lo que estamos haciendo es limitando que ese recurso que va bien impuesto no lo pueda, eh, a través de consumo, Tener que pagarlo y que se reactive la economía. Eh, la dirección debe ir por otro lado. Yo creo que en el tema de la, de la inclusión de más impuestos, en ese tema eh, no está hoy con un ambiente,
2: por lo menos así lo veo yo. No sé cómo lo analizo, Doña. López. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Y en esto voy a hacer lo suficientemente claro hasta donde me sea posible. La gente en este momento no le alcanza la cobija para poder vivir tranquilo. Tiene que definir ya si le apuesta a la educación para seguir creciendo, o si paga guardería, o mm. si paga esto, o si paga lo otro. Tiene que elegir. En esa elección, si le ponemos un impuesto adicional, estamos yendo contra su bienestar. Y estamos hablando de familias. El ser de la dinámica política de Nueva República es el bienestar de la familia. No podemos castigar a la gente a la, que, a la cual ya no le alcanza y tiene que pagar alquiler y tiene que pagar medicinas y tiene que pagar la comida y tiene que pagar la salud y tiene que pagar la gasolina, los pasajes, todo. No, o sea, solo no solo da... la
0: gasolina pagamos un impuesto. Marchamos. Marchamos. marchamos.
2: Entonces, aquí el asunto es tener la suficiente apertura para poder tener la posibilidad de tener medidas innovadoras para poder captar recursos y aquí lo más innovador aunque suene un poco idónico es darle el material, el recurso humano a Hacienda para que en tributación recoja los impuestos que se están evadiendo aquí estudios existen que la evasión fiscal es de varios puntos del PIB uh -huh. y eso si se recaudara como tiene que ser no tendríamos problemas en el presupuesto el asunto es negligencia y nosotros le hemos puesto sobre la mesa a la ministra de Hacienda un decreto ejecutivo para hacer traslado horizontal del recurso humano para poder nutrir a la gente que hace cobros judiciales, que son más de 60 mil millones de colones, y no nos respondió y no lo han cobrado, no pueden materialmente, son, eh, son columnas de folders lleno de información para cobrar y no lo logran hacer porque la gente ya denunció a ese departamento, eh, para nosotros es materialmente imposible, necesitamos ayuda le proponemos la ayuda al gobierno que es parte de la tendencia de los pasos de empleo público, o sea reorganizar las cargas del, de, del ejecutivo, yo creo que en Hacienda tiene que estar eh, bastante fortalecido y nos dicen que no, man, el, el no es un silencio, porque ni siquiera nos responden porque esto hay que lograrlo la recaudación de impuestos hay que mejorarla hasta donde sea posible. En el mayor de los casos, la factura digital va a ayudar. Pero, por Dios, no podemos pensar en un nuevo impuesto si no estamos cobrando los que hay.
0: Los sindicatos hablaban de un 8, de aproximadamente un 8% que decían de evasión-elusión. Después eh, el Ministerio de Hacienda lo corrige y lo agrega, lo, lo, lo redondea en menos de 5%. Pero dicen que parte de ese 5% es incobrable porque no se va a poder llegar a esas personas nunca. ¿Esto es una forma de, de justificar la incapacidad de, de, de la dirección de tributación de recaudar lo que ya se está eh, aprobado para recaudar? Evita.
1: Evidentemente tenemos un problema de recaudación en este país, eh, el Ministerio de Hacienda se enfoca únicamente en lo visible, eh, no hacemos nada para pasar de lo informal a lo formal, eh, por ejemplo en las zonas costeras tenemos abundantes bares clandestinos, que no solamente es una actividad comercial paralela, que no paga nada, sino que también vende licor, eh, que también por ejemplo es de la frontera de Paso entonces tenemos una doble eh, no pago de impuestos en ese sentido, y usted vaya a cerrar un bar clandestino para que vea lo difícil que es. ¿Se puede y, sacar más, más impuestos a, a las bebidas alcohólicas? porque Yo creo que eso es una importante discusión, yo, yo realmente creo que sí, vamos a ver, y no solamente eso, eh, pongámonos sobre la mesa la discusión de por qué no se puede utilizar para, para financiar por ejemplo el deporte, cuando vemos en otros países le, 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 que, que pagan eh, las cableras y todo el deporte el tema del licor y nosotros teniendo un padecimiento enorme acá con el tema de inversión en, en el deporte yo creo que podemos nosotros entrar en una discusión de eso eh, la persona pues no se va a morir por una por no ingesta de alcohol en ese sentido eh, yo creo que todo lo que hagamos nosotros Men para prevenir menos en diciembre. Menos en diciembre, para prevenir de que las personas no ingieran alcohol y, y no tengan un gasto en la salud médica, en muertes en carreteras etcétera, yo creo que la, ciudad, la sociedad costarricense lo va a agradecer, yo estoy dispuesto a entrar en, una, en un debate en eso a ver la propuesta que presentó el diputado Jonathan Prendas en este sentido, porque yo sí creo que es necesario, y para mí el tema de que eso va a volverse en el tema de la, del contrabando no es un argumento que me convenga
2: de hecho ahí ya listo para firmar un proyecto de ley que se lo voy a compartir a Gustavo porque uh -huh. en la multitud de consejos está la sabiduría para uh -huh. poder fortalecerlo el, donde el proyecto está los, los colones estos que estoy diciendo a los, a los licores 84 colones 84 por qué, por cada por cerveza ca o por, por, cada por, por cada bebida por 84 colones la gente va a seguir tomando <risa> Es como los dos dólares de, adicionales ah, a la, no, a la, al impuesto de eso, la salida eso del se país. la claro. je, La gente que ya tiene el tiquete paga los dos dólares más. Eso de que encarece el turismo, no lo creo. El tema de los 84 kilones, la gente igual va a pagarlos. Si mil. es una
0: botella de whisky o si es una cerveza.
2: Nos han dicho, podemos hacerlo proporcional o nos han dicho tal a raza, yo le voy a tal a raza para eh, generar eh, una igualdad en este sentido, pero que va distribuido en dos sectores. Uno, precisamente para la promoción del deporte desde la escala olímpica hasta la escala municipal sí, sí. y el otro eh, porcentaje para fortalecer la policía de tránsito si ellos son los que están viendo a ver, se la están viendo de palitos para ver cómo contienden a la gente que anda manejando borracha de por lo menos que los que toman estén contribuyendo a que el tránsito tenga un mejor desarrollo de trabajo ahí es donde nosotros estamos proponiendo el proyecto de ley y esperaríamos apoyo para poder ya de una vez por todas si nos dicen 0% cero, eh, cero de tolerancia al licor al volante nos dicen que no, porque hay ciertos intereses que se mueven en otro, bueno, entonces por lo menos financiemos para que el, el guaro, el licor o el alcohol, el cerveza, lo que sea, por lo menos fortalezca a la policía de tránsito para que haya más tránsito en, en las carreteras, porque ahorita tenemos una estadística eh, escandalosa, pero si vemos que son 800, 900 oficiales de tránsito en tres, en tres turnos, en 10 regiones, de lo que hay son... 5 o 7 por cada no sé cuántos kilómetros cuadrados, claro. entonces no se están atacando adecuadamente al consumo de licor, la gente está manejando eh, bajo los efectos del licor y necesitamos fortalecerlos por eso es que este proyecto eh, eh, estábamos esperanzados en tener el, la contención del tema de, de la canasta básica y vamos a darle tres veces más de lo que estaría recaudando con canasta básica al gobierno, nos dijeron que no entonces, pongámoslo para eh, promover el deporte, para promover la policía de tránsito.
0: A, a futuro, dentro de los proyectos convocados, eh, dentro de la agenda extraordinaria que se empezó eh, en los días anteriores, ¿cuáles creen ustedes que sí se pueden eh, concretar rápidamente? Por, el, por ejemplo, el tema de, de la de las cooperativas, dice Catalina Chavarría, claro, siempre todo va dirigido a los negocios pequeños y a las personas, sean más serios y que las empresas maquilladas bajo el nombre de cooperativas eh, paguen, le agrego yo esa parte para completar la idea, ¿creen que hay ambiente para el tema de las
1: cooperativas? Nosotros en la Comisión Fiscal eh, aprobamos una moción que luego ya se revisó en el tema de las cooperativas, íbamos a votar en el plenario legislativo, una moción de reiteración en ese tema, surgió un acuerdo político para hacerlo proyecto de ley, al igual como el desenganche médico, al igual como el tema de las zonas francas sí, y el tema de los educadores. Eh, por lo menos en mi caso es una discusión que la fracción está dando, yo tengo una posición definida en, en mi criterio en que deben de pagar eh, y espero que el proyecto pueda tener un ambiente propicio, entiendo que está en la Comisión de Asuntos Económicos y que hoy iban a establecer una moción para darle plazo de dictaminar y que el proyecto no se quede ahí, sino que pueda llegar al plenario y pueda votarse. Yo creo que el país merece una discusión y que los diputados voten sí o no, eh, pero me parece que el tema cooperativo, ya hay cooperativas que están listas para contribuir en el país, al igual como hay cooperativas muy pequeñas que todavía no lo están, y esa es la discusión que el país debe tener. Pero
0: don Gustavo, aquí entre nosotros, mm -hmm. en esta mesa y la gente que no,
1: no va a salir, que no, que va no va a llegar acá, que no no va, acá, no
0: va a llegar a la Asamblea Legislativa, tranquilo. Es cierto Ajá. que Liberación se está echando para atrás con el tema de las, no, de las cooperativas. Li Liberación va presentando... dos
1: dos exdiputados que supuestamente están no, no. haciendo lobby a favor de las cooperativas. No, en esto, bueno, hay evidentemente mucha incertidumbre, mucha información. Eh, es un tema que genera, genera discusión. Nosotros, en nuestra fracción, al ser una fracción tan grande, obviamente tenemos que conciliar posiciones. Hay algunos que tienen una inclinación más por una forma de agravada y otros que no, que no. Pues eso es una discusión que nosotros permitimos. Eh, lo cierto, del caso es que el proyecto está en la comisión de asuntos económicos, entiendo y según lo que he podido observar hoy en la mañana van a presentar una moción para darle un plazo corto para que pueda dictaminarse, tiene que tener un trámite legislativo y pueda llegar al plenario, yo como reitero en mi caso, eh, tengo una posición definida en que voy a apoyar el proyecto y que las cooperativas deben pagar, si la moción no se hubiera retirado, yo la hubiese votado como lo dice en la comisión fiscal y estoy en esa tesis. Con respecto a cooperativas,
2: y nosotros hemos estado en un Tienes profundo un fuertísimo. hemos estado <risa> en un profundo diálogo con todos los sectores vinculados al cooperativismo porque estamos en la línea igual que otros compañeros de que tienen que aportar, sin salirse del modelo cooperativo, pero que tienen que aportar, por supuesto. Y eh, ya tenemos una versión que la vamos a presentar el día de hoy, un proyecto de ley donde se presenta como una alternativa. No estamos diciendo que... Eh, una
0: alternativa al que presentó es, María Inés Solís, exactamente, exactamente, diputada del
2: PUS. Exactamente, porque nosotros queremos que se discuta en la multiplicidad de las opciones sí. si al final de cuentas la mayoría dice que el proyecto marines es el indicado la mayoría sí. gana igual no hay problema, es parte de la democracia nosotros vamos a proponer una alternativa en la cual eh, van a aportar el, los mismos porcentajes distribuidos de una forma más eh, cooperativista y eh, generar los recursos que el país necesita pero donde haya un diálogo con los directamente involucrados me parece que lo que me han dicho y me han comentado es que el proyecto de Marinés, uno de los lunares que tiene es que nunca lo, lo conversó con ellos, entonces ellos se sienten como, como no me tomo en cuenta, va a tener que pagar sobre algo que no es necesariamente lo ideal. No estoy diciendo que fue así, me están diciendo lo que me dijeron. Pero yo sí estoy diciendo que el Bloque de Nueva República nos hemos sentado con... Eh, la parte económica del país con expertos en análisis eh, económico y fiscal y con expertos cooperativistas y hemos llegado a un punto de equilibrio en donde están de acuerdo todos en que esa es la mejor forma, la más eh, equilibrada para presentarlo. Lo ponemos en discusión. Como les digo, si al final de cuentas el que tiene más boga es el de la unidad, pues la mayoría gana. Nosotros estamos proponiendo porque creemos que son cosas que hay que discutir. Y eh, si bien es cierto, es un tema que se desanjó en el plan fiscal, que hay que tomar una decisión rápida, eh, la experiencia de las decisiones rápidas es que no podemos ir tan rápido como para no escuchar otras opciones. Tenemos oh. siempre que escuchar.
0: ¿Qué otros proyectos creen que van a ayudar a esta reactivación económica que yo sigo viéndola como, como algo muy etéreo? Porque no, uh -huh. no vemos, ve, vemos ideas que, que son repetitivas, como agilidad de trámites, trámites etcétera, claro. etcétera, y que ya uno dice... ¿Qué más se puede hacer en eso? O sea, sí. ¿dónde está la verdadera reactivación económica? Tengo
1: acá conmigo el discurso que dio el señor presidente en cadena nacional luego de firmar ya la ley de con, el, con la lista inmensa de temas sí, de proyectos y Ajá. me parece que eh, es una lista con todo el respeto para salir del paso el presidente, señor presidente hace eh, en el punto uno empleo y reactivación eh, una serie de, de inversiones que va a promover este 56 millones de dólares para un proyama, programa de alcantarillado lo de Pacume que todavía es una hay que conseguir los recursos etcétera no son proyectos que todavía están yo más bien le, le con todo respeto le diría al señor presidente y al gobierno de la república que ejecute los créditos que ya tenemos hace tres años es, la asamblea legislativa aprobó este un préstamo grande de millones de dólares para hacer la reactivación de la red vial este nacional. Tenemos 89 millones de dólares para la carretera interamericana sur, ahora con la modernización que está teniendo Panamá y nosotros no hemos ejecutado nada. Tenemos 19 millones de dólares para modernizar los pasos fronterizos y evitar el contrabando y no se ha ejecutado nada. Bueno, ¿hace cuánto no tenemos el dinero para hacer la, los pasos a desnivel en la rotonda de la bandera?
0: Por, y por, el, los
2: millones de, por ejemplo, de, dólares, bueno, de educación.
1: De educación. O sea, yo creo que el país no es que inventemos proyectos para ejecutarlos. Sí, no, es ya que ya está, tenemos. Ya ejecutémoslos. El país tiene un cuello y un déficit de infraestructura tremendo y tenemos la plata y pagamos intereses por esa plata y no la ejecutamos. Algo hay que hacer. Si hay que modificar leyes, si hay que hacer reglamentos, si el ministro debe irse este, de lleno a ejecutarlo, pero hay, algo hay que hacer y el otro punto importante para el tema de la reactivación económica eh, tenemos una gran presión sobre las altas tasas de interés estamos compitiendo el gobierno con el mercado interno ya usted va a sacar un crédito, una tarjeta un crédito de consumo y es caro porque ya las tasas de interés están altas. Yo sí coincido en la idea de que el país debe tener endeudamiento externo, limitando, no limitando el endeudamiento deuda, interno. Para eso presentó el gobierno Luis Guillermo Solís un proyecto de ley que ayer fue un desastre, no un proyecto que no presenta un plazo, que no presenta una tasa, que no presenta un monto, es decir es una carta abierta. El de los seis
0: mil millones. El claro. de los seis
1: mil millones y que la ministra llegue a hacerlo. Eso obviamente no es una carta en blanco, la asamblea va a tener que tener una fuerte deliberación sobre eso, pero me parece que debe atenderse con responsabilidad. Entonces la reactivación económica desde su perspectiva debería estar enfocada no solo en el tema de infraestructura vial
0: que dinamiza uh -huh. un sector, que es el de la, claro. las grandes constructoras de este país, claro. porque, porque las generan pequeñas, empleo además, las coñas quedan aledaños. fuera pero uh -huh. eh, eh, ese sector muy específico y uh -huh. en el tema de tasas de
1: interés. Sí, por supuesto, para promover el consumo, para promover la reactivación una empresa que quiera ampliarse, hoy le sale carísimo tener un crédito para poder ampliar su negocio y eso es una limitante y con el tema de la infraestructura, no solamente esos grandes contratos, que ojalá se revisen eh, sino que también esas empresas subcontratan empresas locales, subcontratan servicios subcontratan personal y que pueden de alguna forma generar desarrollo. Jonathan ¿Dónde debería enfocarse la reactivación económica?
2: Número uno, coincido en aplicar todos los préstamos que tenemos, que son demasiados y si estamos pagando intereses mensuales por plata que no se está usando. Número uno, y eso es eh, vinculado eh, con el hecho de que el gobierno anterior no dejó ni un solo proyecto maduro en infraestructura, sí, teniendo sí es, la plata. Es eso. eso es un relajo, y eso es un sí descaro. Solo, Entonces, circun,
0: solo circunvalación norte. Y porque ya venía porque heredado. Ya venía el, el igual de la, la platina, igual la ampliación de, 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 de platina de,
2: o la parte de, de la, el, de la del interamericana de Zapriza, norte. La del todo eso ya venía heredado, o sea, no, no descubrieron el agua, ni siquiera lo pusieron a calentar. <risas> el número dos. El, la parte de, de teletrabajo y la parte de el empleo educación dual, son cosas que van a generar la posibilidad de mejor fuentes de trabajo, de mejor alternativa, de tratar de que no se meta todo el mundo en San José, sino con el teletrabajo en donde quiera que esté en su casa, con la parte de internet, poder generar las, las opciones para poder trabajar de una mejor manera. También Banca para el Desarrollo, el primer proyecto que yo presenté el primero de mayo, era para generar garantías reales eh, por medio del IMAS a la gente que tiene una muy buena idea de trabajo o que ya está con una idea de trabajo que le es buena pero que no tiene la posibilidad de dar o una propiedad en consignación, en, en, en respaldo, o que no tiene la plata para poder resguardarse como un seguro, como una prima, como lo que sea. Banca para el Desarrollo tiene que mutar y tiene que mejorar. Sí. Otras alternativas para reactivación económica es reajustar el tema de las redes de cuido. En este momento, una familia que tenga acceso a redes de cuido, lo tiene siempre y cuando no gane más de X plata. Y eso significa no poder acceder a un mejor trabajo, a un aumento salarial, o a una mejor condición de que papá y mamá tengan el, el trabajo, porque ya se salen de red de cuidado. Pero si se salen de red de cuidado, ¿quién les ayuda con los niños? Empleo público. Empleo público temas. un a tema.
0: ustedes esa ley o es, hay porque que modernizarla? Están cercanos
2: a los sindicatos últimamente. No, nosotros no estamos cercanos a los sindicatos. Estamos cercanos con la con el bienestar del país. Aquí hay que dejar esto muy en claro nosotros. En el tema del plan fiscal... No, no están coqueteando con sindicatos. Para nada. Okay. Nosotros estamos dialogando con todos los sectores, igual con los empresarios, igual con los sectores trabajadores, igual con los técnicos, igual con todos, porque lo que queremos es generar los mejores diálogos, las mejores fuentes de, de toma de decisiones. En plan fiscal... El, nosotros teníamos, como le digo, nuestras aprensiones, pusimos las mociones que creímos que eran las oportunas nosotros nunca eh, tuvimos acercamientos como para decir, éramos el brazo político de un sindicato para nada, y lo quiero dejar bien zanjado, Nueva República no es eso, y el, el tema de empleo público hay que modernizarlo, no puede ser posible y yo trabajé eh, como asesor de, lo, de oficial mayor, director administrativo del Ministerio de Seguridad Pública hace unos años para poder cesar a un empleado, a un funcionario que abiertamente infringe las normas administrativas y que hace barbaridades en su puesto, es imposible. El, al, al jerarca con el que yo estaba asesorando, tomó cuatro años y no pudo despedir a una persona porque siempre el Servicio Civil le decía que no.
0: Me acuerdo el tema de un policía a,
2: a, condenado
0: por narcotráfico Exactamente. que siendo empleado del Estado. Es,
2: es irónico. Entonces, en este momento lo que ocupamos es modernizar empleo público para que hayan reglas claras, Así para es. que se sepa qué se tiene que hacer, pero también para que se sepa cuándo se tienen que gastar las, y cuándo se pueden ganar las cosas. Por ejemplo, en este momento todos tienen derecho a la anualidad, pero la anualidad se toma como un plus, pero para que sea un plus tiene que tener vínculo con una tarea extra o una tarea complementaria o un además, una milla extra, como quiera verse, de la función que usted tiene que generar. No es por hacer su trabajo, que como la convención colectiva, por hacer su trabajo se le premia. Uh -huh, uh -huh. Porque hay convenciones colectivas que si usted llega a, a la hora de, eh, puntual de trabajo, tiene un día libre. Sí, Tenía hace unos años, en Jadeva.
0: Entonces, usted, ¿no, no va a haber oposición de Nueva República Nosotros en el tema de, de
2: empleo público. Nosotros queremos construir, el diálogo está abierto, queremos sentarnos con eh, las otras fracciones para construir la mejor versión de modernización de empleo público, sin dañar, obviamente, los derechos adquiridos, que todos estamos claros que hay que considerar, pero sí si es de aquí en adelante. De hecho, escuché a, a los compañeros de la Unidad Social Cristiana decir, creo que a los de Liberación también, el, el salario único. De, pues hay que valorarlo y empezar a ver porque necesitamos poner orden en una casa que está totalmente desordenada.
0: Empleo público, Gustavo Sí,
1: yo, yo creo que el país merece una verdadera legislación en el tema de empleo público y, y cuando hablemos de empleo público tratemos de quitar de lado eh, esos elementos que asustan, ¿verdad? El empleo público no es que se le va a rebajar el salario a la gente ya, no, es poner orden en lo que no tenemos un tema importante que, les, que decía el diputado Jonathan Prendas con el tema de las anualidades. Hay personas que se empeñan en hacer bien su trabajo y reciben el, 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 el pago adicional. Y hay personas que sencillamente no, y lo reciben igual. Entonces, no hay no es un premio a la excelencia como en un principio se hizo. Ahí tenemos eh, como una oportunidad de hacer reglas claras. Eh, hay una gran diferencia odiosa en, sa en términos salariales, en donde una secretaria en una institución gana muchísimo más que en otra. Por las mismas funciones por las mismas condiciones laborales el y chofer ahí, de la UCR con salario de casi 2 millones de por, ejemplo, por ejemplo, entonces ahí tenemos una oportunidad de trabajar entonces no todo cuando hablamos de empleo público es malo es que, pues, nivelar la cancha y que el país tenga una oportunidad de saber que una secretaria en una institución está ganando por las mismas funciones, por las mismas reglas exactamente lo mismo, por ejemplo también que no sucedan las disparidades que existen que hemos visto en nombramientos como en la cancillería en donde se hicieron con reglas claras y hoy pues ya sucede que no o sea, ahí tenemos una gran oportunidad de abajo, eh, aquí el país ya tiene instituciones donde se han dado, el Banco Costa Rica la Contraloría, el Banco Central y no ha sucedido nada, siguen trabajando bien los funcionarios siguen manteniendo su remuneración económica con un insumo adicional y yo creo que el país merece eso
2: de hecho no ¿verdad? hay ni renuncias, no hay gente que no quiere ir a trabajar a sus lugares, más bien son claro. lugares más apetecidos porque hay seguridad Así es. y hay estabilidad. Les agradezco
1: mucho el tiempo, se
0: nos fue la hora muy muy sí. rápido, pero vamos a volverlos a invitar para seguir Con conversando Todo de gusto. estos temas. Quiero recordarles los resultados de nuestra encuesta. La pregunta fue, eh, ¿son suficientes las medidas del plan fiscal para afrontar la crisis?, Solo 20% de las personas que participaron en nuestro Facebook dicen que sí, el 80% opina que no, mientras que eh, las personas que participaron en Instagram, muy parecidos, eh, 22% opina de que sí fueron suficientes y 78% opina que no. Les agradecemos mucho su compañía durante este día y nada más quiero invitarles a que en unos minutos se conecten de nuevo con nosotros. ¿Sabe usted que cada, de cada 100 niños de este país, 34 tienen obesidad y sobrepeso? 28. Vamos a tener una psicóloga experta en obesidad ahora conversando con nosotros sobre este tema para que usted tome precauciones y vea si está comportándose muy abiertamente con, con sus hijos en el término de la alimentación y que pueda tomar precauciones durante este mes de diciembre. Muchas gracias a ambos. Mucho gusto. Presidente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días.